0: Hey, goeiedag. Voordat we met de aflevering van vandaag beginnen... wil ik je heel graag attent maken op het feit dat 8 januari 2024... de volgende editie van Shape de Zes Weekse weer gaat beginnen... In die zes weken ga ik jou meenemen in de wonderenwereld van diëten, vetverlies, afvallen, fitness, beweging en noem het allemaal maar op. Alle vragen die jij hebt kun je daarin stellen. Je wordt onderdeel van de besloten en warme Shape Community waar alle deelnemers en ex-deelnemers in zitten. En ik ga jou zes weken begeleiden. Elke week krijg je een coachingsessie en de deelnemers behalen altijd super, super mooie resultaten. Zeg jij nou, ik wil op eigen houtje aan de slag, ik wil niet afhankelijk zijn zijn van een startdatum. En ik wil wel graag alles van je leren wat ik moet weten. Dan kun je de Do It Yourself aanschaffen. Die is ook uh, heel erg compleet. Beide staan, de links voor beide om je aan te, aan te melden, staan in de show notes. Die uh, even naar boven scrollen in de, in de podcast. Niet bij de aflevering, maar daar waar de podcast start. En daar kun je voor beide uh, kun je je inschrijven. Ik zie jou heel graag of in de Do It Yourself. Of in de zesweekse. Maar in ieder geval zie ik je heel erg graag in shape. Heel veel plezier met de aflevering van zometeen. Hey, goedemorgen. Leuk dat je weer luistert. Ik ben bezig met een vroege ochtendwandeling hier in Ardenwijk. En ik loop hier langs wat weilanden en je ziet echt nog zo'n hele mooie ochtendnevel over de weilanden heen. Het is echt prachtig. En uh, nou ja, je kunt je stapjes maar beter vroeg gezet hebben. Dan heb je dat in ieder geval afgevinkt. Dan heb je beweging voor de dag heb je gehad. En dan hier en daar nog een ommetje van een kwartiertje. En het zit er weer op. Het is echt niet zo moeilijk om aan 10.000 stappen te komen. Als je in mogelijkheden denkt. Dus meteen, huppakee, als je wakker bent. Lekker naar buiten. Frisse neus halen. Even wat vitamine D van de zon. Ondanks dat de zon um, natuurlijk... Ja, het is nu, uh, as we speak, 1 december. Schijnt geen felle zon. Maar je krijgt wel degelijk, het zonlicht doet enorm veel uh, goeds voor je. En uh, nou, kun je de dag keer er weer tegen. Ik heb uh, gisteren een post geplaatst, of je, nee ik kreeg van de week kreeg ik de vraag binnen. Zou je eens een podcast willen opnemen over of het jou allemaal zo makkelijk afgaat? Want dat lijkt misschien zo, dat kan ik me ook goed voorstellen. Maar is dat echt zo? Gaat het altijd zo makkelijk? Loop jij ook nog tegen dingen aan en hoe ga je daar dan mee om? Nou, gisteren gevraagd op Instagram van, uh, vinden jullie het interessant als ik daar een podcast over opneem? 97% zei ja. Nou, dus dat was natuurlijk een heel duidelijk antwoord. Dus bij deze. En uh, de vraag, het antwoord op de vraag of het mij altijd zo ontzettend makkelijk afgaat, is natuurlijk een volmondig nee. Absoluut niet. Nee met hoofdletters. En um, nou, ik heb dat vaker volgens mij in afleveringen wel besproken. Dat... ...ik ook gewoon mijn valkuilen heb... ...en uh, mijn zwakke momenten... Um, ...en dat ik nooit zal zeggen... ...van het overkomt me nooit meer. Ik vind dat ook als, he, als, als klanten dat zeggen van mij... ...ik weet zeker dat ik nooit meer aankom... ...ik weet zeker dat ik nooit meer terugval... Dat is voor mij echt een rode vlag, want dan denk ik, dat kan je simpelweg niet weten, want je hebt nog niet alles wat in je leven gaat gebeuren, uh, meegemaakt. Er kunnen incidenten zijn die uniek zijn, die je nog niet hebt kunnen oefenen. En in zo'n situatie, in zo'n fase van je leven, weet jij simpelweg gewoon niet hoe je daarop zult reageren. Dus zeg nooit, 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 maar blijf uh, in plaats daarvan gewoon alert en blijf je realiseren hoe jouw oerbrein werkt. Kijk, het punt is, we hebben allemaal met dat oerbrein te maken. En dat oerbrein, nou, hè, als je vaker naar me luistert, dan weet je, de primaire functies om jou veilig te houden. En om jou veilig te houden is per definitie, een verandering is nooit oké okay voor het oerbrein. Dus het zal jou altijd proberen te leiden terug naar de oude situatie. Als je dat realiseert, dan weet je dat je gewoon simpelweg je eigen valkuilen met je meedraagt. Dat blijft zo. En het stomste wat je kunt doen, is daartegen gaan vechten. Het stomste wat je kunt doen, is gaan zeggen, dat stemmetje in mijn hoofd, en ik wil dat niet meer, ik wil niet aan eten denken. Het zit er, en het hoort er te zijn, en het heeft een functie. En vechten tegen iets um, dat jou niet bevalt, ergens niet aan willen denken, ja, dat is natuurlijk niet willen denken aan een roze olifant. Op het moment dat je dat tegen jezelf zegt, zie jij die roze olifant in je hoofd dansen. Dus je zult het moeten leren managen. Je zult het moeten leren om ermee om te gaan. Je zult uh, moeten accepteren dat het er is. Nou, en doordat de, ik deze vraag kreeg, ben ik met mezelf gaan nadenken: van wat waren nou voor mij eigenlijk de aller, allergrootste game changers? He, waardoor kwam ik van zo'n vaktap-relatie met eten en totaal niet sportief ben ik nu uh, wie ik geworden ben? Hoe, hoe is dat? Nou, wat waren daar nou eigenlijk de drie belangrijkste veranderingen in? En um, nou, de eerste is dus dat ik door heel erg lang het oefenen geleerd heb nu om dat oerbrein te managen. Ik heb nog steeds mijn zwakke momenten en ik heb nog steeds situaties die ik vroeger geoefend heb. Maar die altijd uitmonden in heel erg veel eten. Dus precies zo'n situatie doet mij nu natuurlijk wankelen. Doet mij in ieder geval uh, alert blijven... Op het feit dat het voorheen altijd mis ging als ik op vakantie was. Altijd. Feestdagen ging altijd mis. Ik sloeg volledig, maar dan ook echt volledig door tijdens zulke dagen. Dat betekent dat ik nu nooit meer aan een vakantie of aan feestdagen begin... met het idee, dit gaat mij nooit meer gebeuren. De manier waarop ik er nu tegenaan kijk, is... vroeger ging het altijd mis. En ging het ook echt flink mis. Ik ga er nu alles aan doen om het op een andere manier te doen. En ik ga um, van tevoren bedenken, een strategie bepalen, hoe ik dat aan ga vliegen. En ik realiseer me dat mijn oerbrein het daar niet mee eens is. Ik weet dat mijn oerbrein constant signalen zal geven dat het anders moet zoals het vroeger ook ging. Die bewustwording, dat het oerbrein mij dus tegen zal werken hierin, die is goud waard. Want je ziet je vijand aankomen en je kunt hem vooraf, kun je hem dus tackelen. Want het feit dat jouw oerbrein jou een impuls geeft, betekent nog steeds niet dat je ernaar hoeft te luisteren. Hey, je hebt me eerder horen zeggen, het, moment, het oerbrein is als een klein kind. Nou, ik denk, als jij een klein kind hebt of een klein neefje of wat dan ook, en die heeft dus een keer brullend en gillend in het gangpad van de supermarkt gelegen, omdat per se een snoepje wilde, heb je ook niet gezegd, nou pak het dan maar, want dan ben je van het gezeik af. Hè, dat doe je niet, want je weet dat je daarmee dat gedrag in stand houdt. Zo is het ook met het oerbrein. Dus wat ik mezelf constant, eh, wat ik ben blijven oefenen, is ervaren dat ik de impuls van mijn oerbrein voelde, accepteren dat het er was, accepteren dat het er was, maar er niet naar luisteren. En als je dit vaak genoeg doet, dan ga je op een gegeven moment leren... dat dat oncomfortabele gevoel, dat ebt weg. Die impuls die jouw oorbrain jou afgeeft om nog een koekje te nemen... of nog een snoepje of nog een stukje chocola... die impuls zal vijf minuten later niet meer zo sterk zijn als op het moment zelf. Die kracht daarvan neemt af. En als je jezelf de gelegenheid geeft om te wachten totdat die kracht daarvan afgenomen is, dan komt dat gevoel van die uitgestelde beloning. En dit is dus wat ik gedaan heb. Ik heb mezelf geleerd om altijd te gaan voor de uitgestelde beloning. Altijd te gaan voor het gevoel achteraf. Met alles in mijn leven. Op het moment dat ik iets wil kopen en ik weet dat het niet verstandig is... of dus dat ik het totaal niet nodig heb. En ik loop de winkel uit, dan heel even baal ik als een stekker. Ik denk, gadverdamme, ga het gewoon halen. Maar op het moment dat ik thuis ben, dan denk ik, Shirley, dat heb je gewoon goed gedaan. Dat heb je gewoon goed gedaan. Je bent van de uitgestelde beloning gegaan. Ja, dat dat jurkje of die broek of weet ik wat. Nou uh, ja, Die impuls op dat moment van mijn oerbrein van hebben, 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 die is weg. En, uh, en de rust is weer wedergekeerd. En zo is het ook met eten. Zo is het met dingen die ik spannend vind. Uh, ik ga altijd door dat discomfort heen. Want ik weet dat als ik er wel doorheen ga... en ik luister dus niet naar het signaal van mijn oerbrein... dan ligt er iets veel mooiers voor mij in het verschiet. En dat is die uitgestelde beloning. Uh, en dat geeft jou dat ontzettend trotse gevoel dat jij in charge bent. Jij bent in control. En uh, niet dat hele kleine stukje van jouw brein. Want dat stukje van jouw brein zal jou ook wegproberen te houden bij onveilige situaties. Stel dat jij een presentatie moet geven op je werk... En je vindt het heel erg moeilijk. Je vindt het reten spannend. Als jij het nooit gaat oefenen, zul je het altijd spannend vinden. Maar jouw oorbrein zegt, hey, die spanning moet weg. Dat discomfort moet weg. Dus ga tegen jou zeggen, doe het nou niet. Hè? Lul je er zelf onderuit. Meld je ziek, weet ik wat. Dit zijn de momenten waar je doorheen moet prikken. En uh, nou ja, Dat is iets wat ik gewoon heel, 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 heel erg vaak geoefend heb. En uh, steeds meer de waarde van heb leren kennen. Ik ben ook heel erg vaak op mijn bek gegaan. En hoe vaker je op je bek gaat, op een gegeven moment krijg je zo'n zo gevoel van dat je zo scheidsziek van jezelf wordt. Dat je denkt, gaf wat een enorme slappe lamzak ben ik ook. Dat gevoel had ik op een gegeven moment. Tot hier en niet verder. En nu ga ik verdorie zorgen dat, uh, dat ik de baas hierover word. Dat was een beetje de houding die ik op een gegeven moment kreeg. Ik was er echt, gewoon, echt klaar mee. Zo ongelooflijk klaar mee. En als je dat punt bereikt... En natuurlijk hè, heb je dan... In zwakkere momenten komen de excuses van je oerbrein weer op. Um, op het moment dat ik nu uh, slecht geslapen heb, of ik heb veel stress, of weet ik wat. Dan weet ik vooraf van, hé, hey, vandaag gaat mijn oerbrein mijn parten spelen. Vandaag is mijn oerbrein sterker dan mijn volwassen brein, En het is aan mij om dat om te draaien. Maar ik ben me dus bewust van mijn valkuilen wij op vakantie gaan, je kunt mij niet gelukkig maken dan zo'n uitgebreid ontbijtbuffet. Een ontbijtbuffet in een hotel vind ik fantastisch. Ja, natuurlijk, als ik binnenkom, mijn oerbrein leidt mij direct naar de afdeling met de zoete broodjes. Want daar had ik me vroeger helemaal klem aan. En nu denk ik, ja oerbrein, hartstikke leuke suggestie. Ik weet wat je wil, maar ik loop eerst naar het eiwitrijke voedsel. Ik ga eerst zorgen dat ik mijn lichaam voed en daarna met een volle buik, ga ik kijken of er nog plek iets is voor iets dat in mijn 20% hoort. En, uh, dus ik, ik luister niet meer naar het oerbrein. Wat ik verder gedaan heb, is mijn perfectionisme onder de loep genomen. Hè, vroeger uh, dacht ik altijd van perfectionisme is een goede eigenschap. Nou, inmiddels weet ik dat het verre van een goede eigenschap is. Althans, ik vind dat. Omdat ik me nu realiseer dat perfectionisme voortkomt uit pure onzekerheid. He, kijk eens hoe goed, hoe goed ik het doe. Kijk eens hoe goed uh, het werk is dat ik afleef. Kijk eens hoe mooi het allemaal is. Kijk eens hoe netjes mijn huis allemaal is. They don't give a fuck. Weet je, ze zijn helemaal niet zo met jou bezig. Het zit in jou. Het zit in jou. En dat ben ik steeds meer los gaan laten. Het feit dat deze podcast vol met geluiden, met achtergrondgeluiden, met treinen, met vallende kinderen, met auto's. Dat is een teken dat ik mijn perfectionisme heb losgelaten. Vroeger zou ik het nooit geplaatst hebben, want het moest tot in de puntjes moest het verzorgd zijn. Het moest waarschijnlijk ook nog naar een editor van tevoren. Ik zou er een hoop kosten voor gemaakt hebben. En nu denk ik, hé, hey, vind jij het niks? Dan vind jij het niks. Helemaal prima, maar dit is de manier waarop ik het aanlever. En bestempel jij het dan als een onvoldoende, is helemaal oké okay met mij. Dus ik heb, um, ik heb dat losgelaten en het heeft me zo ongelooflijk veel ruimte en, en lucht in mijn hoofd opgeleverd. Ik vind het heerlijk. Het is goed genoeg. Het is goed genoeg. Want jij hebt de lat zoveel hoger liggen dan de gemiddelde mens. En voor de gemiddelde mens is jou, jouw 8 misschien sowieso een dikke 10. Maar jij, voor jou moet het maar beter en beter. En jij focust op al die dingetjes die nog niet goed zijn. Al die kleine details. Hou op. Hou gewoon op. En dat heb ik steeds meer geleerd. En ik moet zeggen. Je hebt het me vaak horen zeggen. Dat ondernemerschap is de allerbeste persoonlijke ontwikkelingsreis die er is. Want dit ga je tegenkomen. Als je ondernemer bent. Of als je nou, een carrière of wat dan ook. Je kunt niet groeien. Als je je perfectionisme niet loslaat. Want dan ben je gewoon veel te veel bezig met futiliteiten. Je maakt jezelf knette, knette gek. En voordat je het weet, zit jij met een burn-out thuis. Dus je kunt ook niet anders. Het heeft me enorm veel gebracht. Uh, loslaten van wat een ander van mij vindt. Doordat dat ik mezelf steeds sterker ga voelen. Uh, ben gaan voelen vergeleken met hoe ik nou ja, zeg maar rond mijn twintigste was. Um, ben ik steeds meer gaan loslaten van wat een ander van mij vindt. Vind jij mij niet leuk, dan is dat helemaal prima. Sterker nog, het kan dat ik jou alsnog heel erg leuk vind, terwijl jij mij niet leuk vindt. Het is goed. En waarom is dat? Omdat ik mijn eigen waarde los heb gekoppeld van wat een ander van mij vindt. Ik weet wie ik ben, ik weet waar ik voor sta, ik weet wat ik waard vind, uh, En um, als een ander dat niet met mij eens is, dan is dat goed. Het is zijn of haar goed recht. Maar het betekent niet dat ik daarmee een gevoel over mezelf krijg Oh ja, ja nee, ja, dat is toch niet goed. en uh, hè, ja, met Mijn eigen waarden. En... Nee, dat, dat heb ik gewoon niet. Dat is helemaal oké. Okay. Er zijn heel veel mensen die het heel leuk vinden wat ik doe. Er zijn heel veel mensen die vinden het druk wat ik doe. Helemaal prima. Maar ik weet waar ik voor sta. Ik weet wat ik maak, ben. Ik weet wat ik kan. Ik sta daar vierkant achter. Ik sta vierkant achter mijn boodschap. Uh, hè, ik profileer me natuurlijk op social media ook sterk. Dat betekent dat mensen... Uh, staan te, te wachten, staan te popelen om je kop eraf te hakken. is helemaal goed. Als je dat op die manier doet, leer je onwijs om met kritiek om te gaan. Um, en gisteren heb ik ook een post over geplaatst over het omgaan met kritiek. Als jij kritiek van iemand krijgt, vraag jezelf eerst eens even af... diegene die mij nu dit kritiek geeft... heeft diegene een leven dat ik überhaupt zou willen hebben? Nou, is het antwoord nee... Maak je dan niet eens druk? Ga je dan niet eens afvragen of je iets met die kritiek wil? Met alle respect, maar als iemand die 100 kilo weegt tegen jou zegt: van het is nu toch wel een beetje klaar met het afval, je gaat het nu toch wel weer normaal doen, dan ga je er toch niet serieus iets van aantrekken. En als iemand uh, uh, totaal geen ambities in het leven heeft of wat dan ook, helemaal prima, hè? zonder oordeel. Maar dat zijn toch niet de mensen die dan tegen jou moeten zeggen: van goh, je bent wel een beetje veel aan het werk. Want je kijkt eerst van, oké, okay, match deze persoon met mij. Uh, zou ik in zijn of haar schoenen willen staan? Is het antwoord nee? Let it go. Laat het gaan. Het zegt zoveel over wat de ander zegt. En het zegt zo ontzettend weinig over jou. Um, en wat ik ben gaan doen, is uh, mezelf heel erg gaan verplaatsen in een ander... En uh, mezelf daardoor dan de vraag stellen of het klopt, wat ik in eerste instantie dacht. Dat klinkt een beetje vaag nu als ik dat zo zeg, ik kan me goed voorstellen. Maar het heeft te maken met aannames. Als je ervan uitgaat dat iemand het vervelend vindt dat, uh, dat jij nee zegt als, je iets als diegene jou iets aanbiedt, um, dan kun je die aanname kun je onder de loep nemen en je afvragen of dat daadwerkelijk zo is. Je kunt het ook vragen aan die persoon en je kunt het ook uitleggen. Want je wil niet weten hoe vaak ik van mensen hoor van ja, maar diegene had uh, net een, een appeltaart gebakken of een cake gebakken of wat dan ook. En ik vond het zo vervelend om dan nee te zeggen. oké, okay, denk je echt oprecht dat die persoon het vervelend vindt als je nee had gezegd? Ja, ja, dat weet ik niet. Heb je het gevraagd? Heb jij tegen die persoon gezegd, joh, ik ben hier nu mee bezig? Ik wil dit liever niet, maar ik sta op het punt om ja te zeggen, omdat ik jou een goed gevoel wil geven. Heb je dat gezegd tegen die persoon? Ik weet zeker, uitzonderingen dagen later, maar ik weet zeker dat de meeste mensen zullen zeggen, joh, je gaat toch niet om mij een goed gevoel te geven, iets eten dat jij niet wil? Hou eens op, natuurlijk doe je dat niet. Hè, um, ik heb een, een klant die het heel, vond het heel erg moeilijk om bij zichzelf op te komen. Nou, die had in de maand november had ze heel veel feestjes. Uiteindelijk heeft zij tegen al die mensen op die feestjes, of die, die gasten, heren en vrouwen, zeg maar, heeft zij gezegd... Zou jij ervoor willen zorgen dat er ook een fles alcoholvrije wijn in huis is? En zo niet, dan neem ik het zelf mee. Nou, onwijs goed van haar dat ze dat gedaan heeft. Zeker in haar geval is dat super knap, want ik weet waar ze vandaan komt. En daar hebben we het zo over gehad. En toen zei ik tegen haar, het is zo, zo goed wat je nu gedaan hebt. Want wat wil jij nou als gastvrouw altijd? Jij wilt toch dat je gasten het naar hun zin hebben? Dus natuurlijk, als jij tien flessen wijn inslaat voor je visite... kan daar toch ook één flesje alcoholvrije wijn bij zitten. Ik zou het heel erg fijn vinden als iemand tegen mij zegt... joh, hè, ik kom bij jou op dat feestje... Uh, ik drink het liefst dit en dat. Nou, dan weet ik dat die persoon een extra leuke avond heeft. En dan ga ik met alle liefde, ga ik dat flesje kopen. Maar wat denken wij? Ja, dat kan ik niet maken om dat te vragen. Nee, dat kan ik echt niet maken. En Dan denkt ze misschien dat wat ze dan in huis heeft gehad, dat dat niet goed genoeg is. Of ze denkt misschien dit, of ze denkt misschien dat. Ze denkt helemaal niks. Wat zij denkt is, juntje, wat fijn dat je dit aangeeft. Want dan kan ik ervoor zorgen dat jij een extra leuke avond hebt. Snap je? Dus je ontneemt anderen ook nog eens een keer de gelegenheid om het extra goed voor jou te doen. Dus die aannames die je hebt over eten, over ze vinden me dan niet gezellig of weet ik wat. Die mag je echt allemaal los gaan laten en gaan checken. En als je dan iemand treft die tegen jou zegt, ja, um, ik vind jou inderdaad heel erg uh, een stuk minder gezellig op het moment dat je niet meedoet met alcohol. Uh, dan heb je waarschijnlijk een ander probleem met die persoon. Weet je, dat, dat zijn natuurlijk überhaupt niet de mensen waar je zoiets van aan wil nemen. Maar ik denk dat heel veel echt goede vrienden, mensen die het goed met jou voor hebben, die zijn gewoon blij als jij aangeeft: jongens, hè, dit is wat ik wil. Um, Klopt de aanname die ik hierbij maak? Of, uh, of staan jullie daar anders in? Nou, dat zijn echt voor mij de gamechangers geweest. Hoe ik anders naar de dingen ben gaan kijken. Het heeft me ongelooflijk geholpen. Um, het is ook echt mijn leefstijl geworden, doordat je iets gewoon heel vaak oefent. He, ik zeg altijd, dingen kunnen beginnen als een opoffering. Als je het lang genoeg volhoudt, wordt het een gewoonte. En van een gewoonte wordt het uiteindelijk wordt het een leefstijl. En tref je jezelf ineens in situaties dat je denkt... hé, hey, ik hoef er niet eens over na te denken om dit te doen. Want het is gewoon zo bij mij gaan passen, gaan horen. En dan weet je dat het een leefstijl is. Nou, zo sta ik nu in het leven... Um, maar om dan weer helemaal terug te komen aan het begin van het verhaal. Ja, ik hoop dat dat duidelijk voor je is. Natuurlijk heb ik mijn lastige momenten alleen. Ik weet waar ze liggen. Ik weet, he, stel dat mij nu iets mocht overkomen dat ik nog nooit heb meegemaakt. Iets dat heel stressvol is. Dan weet ik direct, Shirley, je oerbrein gaat nu opspelen. Als je daaraan toegeeft, gaat het je niets helpen. Want dat lost het probleem niet op. Als honger het probleem niet was, was eten ook niet de oplossing. Dus ik heb daarin mijn andere uitlaatkleppen gevonden. Als ik het nu zwaar heb, dan ga ik wandelen. Ik ga extra vroeg naar bed. Ik ga juist, omdat mijn lichaam dan dus meer stress ervaart, ga ik het extra voeden in plaats van vullen. Want dat is ook een hele bizarre gewaarwording. Als je dat realiseert, op het moment van stress, heeft je lichaam het echt niet makkelijk. Dat is bezig voor jou om dat allemaal goed, uh, in goede banen te leiden. En wat doe jij? Jij gaat het extra ongezond eten en drinken geven. Vaak ook nog een met alcohol. Terwijl je lichaam juist in die periode extra voeding nodig heeft. Gewoon gezond, gezond spul. Waarmee het die stress beter, uh, beter bestand is dus tegen de stress. Nou, Dit zijn allemaal dingen waar ik heel erg consequent mee, uh, mee aan de slag ben gegaan. Uh, persoonlijke ontwikkeling staat bij mij heel erg hoog in het vaandel, omdat ik ervan overtuigd ben dat als je daarin duikt, als je daarmee aan de slag gaat, dan ga je elk doel in je leven, ga je, ga je bereiken en ga je er ook achter komen dat vetverlies niet zozeer alleen maar draait om minder eten maar dat de dingen die je in zo'n persoonlijke ontwikkelingsreis leert, die kun je plakken op ieder facet van je leven. Of het nou carrière maken is, of het, of het confrontaties aangaande is, of het vetverlies is. Het maakt niet uit. Het draait uiteindelijk om prikken door het discomfort heen. Comfortabel worden met het oncomfortabele. Je oerbrein leren managen. En uh, perfectionisme alsjeblieft loslaten. En minder bezig zijn met wat anderen over jou zouden denken. En het checken. Want 9 van de 10 keer klopt jouw aanname niet. Maar kan het wel iets zijn waar je heel erg makkelijk achter kunt verschuilen. Oké, okay. mensen. Dat was die. Uh, ik ga nu even heel snel een boodschapje doen. En dan ga ik naar huis. En dan uh, ga ik aan het werk. Eigenlijk is dit voor mij natuurlijk ook werk. Maar dat voelt helemaal niet zo. Ik hoor wel eens mensen zeggen van, uh, ja, het is dan net alsof de vriendin me mijn oor loopt te tet. Nou, zo voelt het voor mij ook een beetje. Ik ja, krijg alleen nooit antwoord van jullie. is een beetje jammer. Nee hoor, grapje. Nou, hele fijne dag. En uh, tot in de volgende. Doei, doei.